0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast del día de hoy. Pues hoy tenemos una invitada muy especial, Zaira, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría presentarte. Primero que nada, eh, oficialmente, Sara Marino es una consultora de negocios con más de 15 años de experiencia en los sectores de look y moda y además de ser influencer de moda, conferencista y una talentosa diseñadora de joyería. Eh, su trabajo se ha inspirado en una de las mujeres que ella más admira, que es Nora de Marino, su madre, a quien le rinde tributo en sus colecciones. Ahorita nos va a, nos va a platicar un poquito más al respecto. Zaira, bienvenida. Hola, más. querida Laura.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo siempre hablando de business, pero también moda y de carreras profesionales, herramientas. Me encanta. Padrísimo. Pues yo también
0: feliz de que nos, nos cuentes. Hay muchos temas que me gustaría abordar eh, <risa> contigo. Yo sé que también juegas varios roles dentro del sector y los negocios. Entonces, primero, eh, me gustaría arrancar con el primer, eh, digamos, eh, con el primer rol, ¿no? En el que más también has ejercido, eh, que es como este eh, proceso de internacionalización, ¿no? Cuéntanos un poco, eh, pues, ¿qué es lo que, lo que hacen, ¿no? cómo armar una estrategia de internacionalización? negocio?
1: Las bases para armar estrategias siempre son las mismas. Fíjate que curiosamente yo he dado cursos de estrategia en distintos eh, nichos, sectores, industrias, temas, porque al final del día eh, la estrategia, la estrategia cuando la estudias es, es divina. ¿no? Te, te sirve para lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque todo radica en fijarte objetivos y el camino para alcanzarlo. Al final del día todo se trata de eso, ¿no? Entonces, ¿qué quieren lograr? Eh, ¿Y cómo lo vas a lograr? Entonces, son dos preguntas que cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que tú quieras eh, fijar una estrategia, son preguntas básicas, ¿no? En las que tú vas a empezar a, a trabajar. Y cuando hablamos de ser internacionales o una marca internacional, es justo eso. O sea, ¿qué quieres eh, lograr? ¿No? Te vas a dedicar a un mercado en Asia o en América, ¿no? En Europa, o sea, realmente, ¿a dónde quieres llegar con esto de ser internacional, no? A veces uno piensa que a través de las redes ya eres internacional y vemos cómo las redes te van limitando por el idioma, ¿no? O eh, incluso las formas en las que vendes, en las que comunicas, entonces, justo es, esas barreras son las que hay que tener establecidas para romper, ¿no? Y cruzar fronteras, o cruzar incluso... Eh, gustos, culturas, todo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo bonito de la estrategia. Por eso me encanta siempre <ríe> enfocarme en estos temas.
0: Y, y fíjate que, digo, ahorita tocas, como dices, la parte, la parte bonita, ¿no? En la que formas eh, incluso tu estrategia como marca, tu estrategia comercial, ¿no? Pero también me gustaría hablar como de estos aspectos tributarios. ¿Cuáles son aquellos fundamentales a tener en cuenta o eh, Justo para entrar con este proceso de, de internacionalización.
1: Bueno, en la parte fiscal y de comercio es de verdad bastante complejo el de un business, ¿no? Según también tu industria. Yo específicamente me dedico a precios de transferencia, que es una regulación de, eh, única y exclusivamente para empresas que tienen operaciones entre partes relacionadas. Es decir, nacionalmente tienen distintas eh, partes relacionadas, ya sea empresas ¿no? o personas físicas vinculadas, e internacionalmente muchas, digamos, subsidiarias, ¿no? para que se entienda más fácil. Entonces, hablamos ya de empresas muy internacionales. Y si hablamos del lado del fashion, obviamente eh, esto te implica, pues, obviamente carga fiscal, eh, car cargas de comercio de normas de cumplimiento. Entonces, es, la verdad, bastante amplio. O sea, cuando tú entras a un país, tienes que verificar incluso hasta etiquetados, ¿no? El mensajería, aranceles. Entonces, sí, sí les recomiendo siempre que se acerquen a organizaciones, a cámaras, que les ayuden justo a ir identificando esto, ¿no? Porque si te hacen unos frentazos cuando dice, sí, ya tengo arreglado mi permiso de exportador, pero resulta que no lo es todo. O sea, resulta que también tienes que cumplir a lo mejor distintas normas de etiquetado, ¿no? o de calidad, o incluso procesos. Por ejemplo, la parte de, de cosmética, ¿no? Es muy compleja. Entonces, creo que para eso ayuda justo eh, a greñarse, por ejemplo, en las cámaras de calzado, en las cámaras de, de, de químicos, de cosméticos, de textiles todo esto te va a empezar a dar aliados estratégicos para crecer, mentores, ¿no? claro. ir buscando asesores en todo este tema, hacer networking, ¿no? Eh, pues sí, justo vincularte con los demás, ir viendo su camino para que en tu estrategia empieces a trazar ese camino, el cómo, ¿no? El que decíamos.
0: Sí, exacto. Y, y también, digo, me gustaría como plantear algunos términos, ¿no? De los más recurrentes. Eh, hay uno, por ejemplo, que, que sé que es, es, es una... Ahorita que nos platicas, es una buena que mala perspectiva, ¿no? Pero el tema de, de tributación mínima, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias tiene pues, para la industria, para la empresa, quizás que, que juega con, con esto? ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto?
1: Es, es realmente... Son opciones, ¿no? Para el contribuyente, aunque tú puedes caer en distintos esquemas. Entonces... Eh, repito, hay que buscar una buena asesoría de que te conviene, ¿no? Ah, de pronto a lo mejor suenan súper atractivos, pero sí tienen sus limitantes de negocios o incluso de deducciones. Entonces cuando eh, digamos que te puede facilitar en una etapa y ahí es donde hay que analizar en qué etapa estás. A lo mejor ahorita te conviene, ¿no? Métodos simplificados, o mínimos de tributación, pues, te resuelve la vida y te lo hace súper fácil, ¿no? Pero empiezas a crecer y pues toca empezarse a complicar la vida un poquito, ¿no? Pues, no. Eh, a lo mejor ya empiezas a buscar levantamiento de capital o inversionistas y obviamente eh, pues ya no puedes caer en esos, eh, en esos formatos o en esos regímenes fiscales. Tienes que moverte y hay que acostumbrarnos justo a eh, esa mentalidad, ¿no? De cambio. O sea, necesitas acostumbrarte a cambiar fiscalmente en procesos de calidad y sobre todo aventurarte, porque es lo que a veces hasta esos cambios chiquitos te da, pueden dar miedo, ¿no? Entonces tienes que aventarte, ¿no? <risa> Ni modo, dices, bueno, pues es un paso a eh, entrar a las grandes ligas ¿no? y salir de esos esquemas o a veces toca hacerte un poco más pequeño para volver a avanzar rápido. Entonces, creo que sí es eh, importante ir identificando en qué etapa de tu negocio estás y a dónde quieres llegar en donde si ya estás cómodo a lo mejor ir creciendo e ir de la mano, de la mano con tu consultor fiscal, tu contador eh, haciendo este tipo de preguntas ¿no? de por qué sí, por qué no no necesitas ser contador pero sí lo que necesitas es eh, entender un poco las diferencias, aunque no te gusten los temas <ríe> no, eso es muy importante Claro, sí, y, y digo, qué importante cómo lo relacionas,
0: ¿no? Estar listo para crecer, y obviamente el crecimiento requiere cambios, internos y externos, que las reglas obviamente del juego pues van, van cambiando de acuerdo a la magnitud del negocio. Me encanta. Y, y también hay un concepto, que sé que es muy recurrente, ¿no? En temas de gestión, que, eh, que son los precios de transferencia. ¿Qué nos puedes platicar un poco también adecuados al sector de modelo?
1: Bueno, Precios de transferencia siempre ha sido mi tema de, de estudio en mi carrera, desde que estaba en la carrera en la universidad, porque justo surge para regular la fijación de precios entre partes relacionadas. O sea, es decir, entre dos subsidiarias, que estos precios se fijen de una manera como si lo hubiera hecho un tercero independiente, ¿no? Lo que se llama el principio Armsland. Y esto es eh, con la finalidad de que cada país no tenga eh, un daño fiscal o erosión ¿no? a, su, a sus ingresos. Entonces, justo el tema es, eh, la verdad, muy dedicado, es un tema muy específico a este tipo de empresas, a, a las que ya tienen muchas subsidiarias. ¿Qué pasa con los que no tienen? Bueno, evidentemente no entran en este régimen, pero... Eh, las metodologías de pronto te pueden apoyar para fijar tus propios precios, que es lo que he ido hablando. Porque hay muchos métodos de fijación de precios. Desde comparar ¿no? a tu competencia con tu precio, y tú decides si te vas un poquito arriba o un poquito abajo para poder competir, o te mantienes exactamente igual y, y empiezas a competir más por atributos y ca calidad, ¿no? Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los hoteles, que empiezas a ver tarifas muy parecidas, ¿no? sí. Y obviamente, pues, tienes que hacer un análisis de, de las cualidades de tus productos. Entonces, por eso vi que hay muchas herramientas en precios de transferencia que te ayudan a fijar precios en otros ámbitos. Pero la realidad es que cada industria, cada producto, eh, hay que analizarlo, hay que revisar cuál es la metodología más adecuada para fijar precios, o sea, porque aparte es como los costos, o sea, es una revisión del día a día, no es como bueno ya lo hice, ya o sea, tienes que estar checando si sigue competitivo, ¿no? si una alza los costos, entonces todo esto eh, es un trabajo la verdad bastante constante y arduo porque puede ser el éxito ¿no? o de plano eh, la caída de, de tus productos. Si sí, vemos marcas muy exitosas con, con fijaciones muy buenas de precios, como lo, lo decía Kemuz, que, que yo dije, wow, o sea, entró en el, en el lugar que quería, eh, el cliente inmediatamente empezó a percibir que el precio era bueno, ¿no? Re, eh, relación propuesta, precio, calidad, y ya han sido un exitazo, ¿no? Sus productos. Entonces, creo que, que sí, la fijación de precios siempre debe de ser prioritaria al momento de lanzarse, ¿no? De salir al mercado. ¿De qué percepción vas a darle al consumidor con el precio que estás fijando de tus productos o servicios?
0: Y viste un ejemplo, ¿no? O sea, el de, bueno, entonces, eh, uno el de relacionarte a tu competencia un poco por encima, un poco por debajo, o el de apostarle a los atributos, ¿no? Entonces, quizás estar un poco por, eh, por uh -huh. encima de acuerdo a tu diferenciación. ¿Hay algún otro que tengas, eh, que, que veas que
1: haya funcionado? Siempre tienes que revisar, o sea, obviamente las características de tus, de tus productos, ¿no? Los atributos, eh, tus diferenciadores, o sea, ¿por qué escogerían tu producto? Eh, qué, ¿Qué es lo que quieres eh, solucionar con tu producto? Y, sobre todo, ver qué hay en el mercado. O sea, ¿cuáles son estos sustitutos? ¿Con qué estás compitiendo, no? El consumidor... En lugar de tu producto, ¿qué compraría? O sea, como estar viendo ese tipo de, de características, de atributos en el mercado, en tus competidores, es lo que te va a empezar a, a dar una idea que tan bien posicionado está tu producto en el, consum, no, en el consumidor, en tus clientes. Ok, sí,
0: qué interesante. Entonces, no solo es, el, es la competencia directa, sino puede ser como algún sustituto o alguna competencia indirecta que también está revelando como la, bueno, la experiencia actual ¿no? de los de los clientes quizás en aquel otro país, ¿no? quisieras, eh, tú quisieras llegar. Y también, digo, hemos hablado como de algunos términos, ¿no? De internacionalización, pero ¿quién es el ente que regula eh, todo esto de lo que hemos estado
1: platicando? Es justo las administraciones tributarias de cada país. Ellos, o sea, cada país fija su propio eh, régimen pero por lo regular todos se alinean a los lineamientos que, ahora sí que repitiendo, de la OCDE, que hay unos lineamientos de precios de transferencia, muchos eh, países que forman parte, pues obviamente tienen que tomar estos lineamientos. Y hay países que no forman parte, pero que se, se apegan, justo porque los demás lo utilizan, pero es cada, cada ahora sí que hay autoridad fiscal, de cada país que empieza a, a establecer eso en las leyes, ¿no? Por ejemplo, en México el SAT, pues lo regula en la ley de la de renta, ¿no? Y así sucesivamente cada país. Entonces, eh, nosotros como consultores somos como esos auditores, ¿no? Que, que pide Hacienda para que tú puedas cumplir con toda la normativa, ¿no? Que exige.
0: Ahora, ha habido como un un boom, digo, eso es un hecho, ¿no? Un boom en la era digital, ¿no? Hace un, unos años, pues, realmente eh, muchas empresas empezaron a crecer a través de sus medios, y tú bien lo dices, a veces, eh, digo, ya saliendo al, al, eh, a través de canales digitales, pues, hay quizás más personas de otros países que ya empiezan como a eh, pues, a querernos comprar, ¿no? Entonces, cambio en estos, eh, en estos temas de o en el tema de distribución de, debido a la era digital?
1: Sí, o sea, eh, justo la ley está cambiando, actualmente se están analizando eh, de toda, toda esta um, interacción ¿no? a nivel mundial, online, que hay del e-commerce, pero no solo del e-commerce, o sea, sino incluso de plataformas, de apps, de todo, ¿no? Absolutamente de todo lo que es digital. Y evidentemente el foco de las autoridades está en regular todas esas operaciones, ¿no? Porque de pronto dices, a ver, o sea, tú, tú estás aquí súper cómodo y ya estás comprando en China, ¿no? O ya estás, eh, pero ni siquiera un producto físico, algo virtual. Entonces sí, ya eh, hay muchísimas regulaciones al respecto, pero el foco está en justo este tipo de transacciones.
0: Sí, sí bien lo dices, ¿no? O sea, un servicio que yo te puedo estar dando desde aquí, ¿no? Y, y estarlo eh, transfiriendo a través de todas las aplicaciones alternativas incluso de eh, pues, un del de, de, de fintechs, ¿no? Este, que, que están saliendo y permitiendo esto de forma cada vez más sencilla. Y también me gustaría saber, ¿cuándo planeas, ahora sí, el cómo, no la estrategia comercial? ¿eh? ¿Hay algún consejo o a sea, buenas
1: prácticas, nuevas prácticas que nos quieras compartir? Del cómo. Uh, bueno, aquí hay muchísimas herramientas de cómo lograr algo. O sea, desde tienes que pensar en cómo comunicas al consumidor lo que quieres, tu objetivo, ¿no? Eh, ¿Qué herramientas vas a utilizar? Incluso hasta cómo hacerle llegar el producto O sea, todo deriva en el cómo, ¿no? O sea, ya, tiene, ya tienes lápices Bueno, ¿cómo, ¿cómo se los voy a hacer Llegar al consumidor? Pero, ¿cómo le voy a comunicar que, lo, que Es el mejor del mercado? ¿No? Y ¿cómo le voy a contar Lo que hay detrás Del lápiz? O sea, es como todo Un cómo eh, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sabes? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo lo logramos? E eso creo que es vital ¿No?
0: Y, y también, digo, tú lanzas ¿no? tu propia marca también de, de moda. Me gustaría que nos platiques, digo yo ya sé la historia, pero un poco que, que nos platiques cómo comienza tu carrera en esta, pues en esta otra industria, ¿no? este Ahora del otro lado, ¿no? Del juego.
1: Eh, justo eh, después de 11 años que, que mi mamá empieza a diseñar joyería, hacer joyería es pues para vender con sus amigos, pero realmente porque le apasiona, le gusta mucho. Eh, me dicen en, en COVID que, que hay interesados en comprar una marca mexicana hecha en México de, desde Canadá. Y, y mamá me, justo me acaba de decir que los plateros necesitaban trabajo porque estaban cerrando y, pues, que sí era una necesidad, ¿no? O sea, de. Entonces, como que me hizo match juntar las, o sea, las dos cosas que estaban sucediendo esa misma semana, dije, bueno, pues hay que lanzar una marca, apoyamos a los plateros y también, pues empezamos un negocio. La realidad es que lo pensé mucho, porque sé lo difícil que es volver, emprender, volver a hacer un negocio, etcétera. Entonces, dije, otros 10 años, ¿no? De establecer una marca o 5, yo qué sé. O sea, no es este, sencillo. Pero dije, bueno, pues, si podemos, debemos, ¿no? Entonces, fue como en pandemia que empezamos a hacer esta marca. Eh, me doy cuenta que también otra amiga quería hacer una, una colaboración porque también traía en mente accesorios de plata y empezamos a lanzar la marca con todo. O sea, a toda velocidad, porque todo era urgente, ¿no? O sea, dar trabajo, pero entonces cotizar, pero entonces presentarse, pero entonces lanzar la,
0: la, la marca...
1: Y, y justo a este lado de consultoría, pues claro que me ahorró una curva de aprendizaje muy grande, ¿no? O sea, de pronto me dice no, es que qué rápido empezó a crecer tu marca, pero no es de gratis, o sea, no empecé de cero. O sea, como que ya traes un conocimiento que te ayuda eh, bastante. Eh, no, no lo sabes todo, o sea, además no sabes si a la gente le va a gustar, no sabes, ¿no? Si, si lo estás haciendo bien, o sea, por mucho que, que de pronto haces análisis de mercado, de precios, o lo que sea, al final del día el consumidor es el que decide. Y si no le gusta, pues tienes que cambiar otra vez la estrategia y tienes que cambiar otra vez todo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Claro. Eh, sí. Y pues bueno, tuvo muy buena aceptación la marca, que la verdad es que empezó demasiado rápido, <risa> y nos fue bastante bien, nos gustó mucho, gracias a Dios. Y creo que cumplimos el objetivo que es empezar a trabajar cosas hechas en México. O sea, tenemos ese compromiso, ¿no?
0: Y, y algo muy interesante es que tú haces este juego de, ok, yo ya tengo toda la parte del business, ¿no? Y, y con tu mamá ya habías ido también construyendo la parte creativa. Entonces, en el arranque, me imagino que fue como una sinergia padrísima, ¿no? Pero ya en el día a día, ¿cómo es este... Eh, ¿Proceso creativo versus comercial
1: detrás de la marca de joyería. Pues, eh, fíjate que esa parte ha sido bastante eh, compleja y retadora, porque por un lado eh, está mi mamá que, que hace lo que le gusta, y digo, bueno, ya tú haz lo que, lo, que, lo que te guste sin preocuparte de los costos, ¿no? O sea, porque esa siempre es, es la parte difícil con diseñadores, ¿no? O sea, de Bueno, tú este, trabaja en lo que te gusta y hacemos ediciones limitadas porque siempre hace cosas demasiado divinas y pero también costosas. ¿no? Entonces, de pronto se sale mucho de, de a lo mejor algo que, que sea muy fácil mover en el mercado. Pero curiosamente me funcionó muy bien porque es lo más editorial. O es sea, lo que más eh, gusta, ¿no? Para las fotos, para toda esta parte. Y siempre encuentras como un nicho para este tipo de joyería. Entonces fue muy interesante. Y por otro lado, fueron surgiendo colaboraciones que ahí es funcionar, pues, dos mentes, ¿no? O sea, de qué quieres, pero, pero qué tenemos, pero qué podemos hacer. Entonces esta parte también es muy retadora ¿no? que hicimos una colaboración con vero Díaz, inspiran sus colecciones y con sus referencias, ¿no? entonces de pronto también hubo retos como, bueno, pues de hacer sustentable, la, la, por ejemplo, la tendencia chunky de los anillos chunky que, que ella quería, pero decíamos, no podemos usar plásticos porque estamos con un rollo más sustentable y conseguimos un material muy tecnológico que es crión de porcelanosa, entonces se logró el objetivo, pero no hubiera sido posible sin este reto, ¿no?, y, y, y sobre todo de realmente intentar ser fiel a tu ADN o de marca. Entonces, creo que eso, eso fue muy interesante. Y bueno, con Mónica, Mónica Almada, también hicimos el, la primera colabor, colaboración y fue una, unas conchitas inspiradas en, en Ipanema, en su historia, en su infancia, que también llevaba como ADN de las dos, ¿no? Entonces, creo que esa parte de, de colaboración siempre es lo que te suma muchísimo. Y te saca como de tu área de confort. Entonces, estoy encantada. También hicimos colaboraciones con artistas para el packing. Y todavía tenemos ahí una pendiente. Eh, que realmente no empezó como del packing, pero lo aterrizamos al packing. ¿no? O sea, como que de pronto dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntos. Vamos a hacer algo en conjunto. Y cuando los vi, dije, es que esto tiene que ir para otros lados en distintas cosas y sacamos postales, pero también sacamos eh, las bolsas, pero o sea como que tratamos de plasmarlos en más objetos de la marca y, y siempre tuve claro que nuestra parte creativa de marca iba a ser eh, muy marcada por colaboraciones interesantes, de gente que, que admiro, eh, de gente que creo que es súper creativa y que también, marino sea como este escaparate de pronto de, de frescura, ¿no? De que no sea como lo que yo quiero. O sea, que, que traiga muchas mentes creativas alrededor, ¿no?
0: Claro. Y, y además, padrísimo, porque ya traías como la, la parte del negocio, la parte creativa, pero aparte ya traían las relaciones públicas, ¿no? O sea, todo esto sí. que <risa> no te pudo hacer sí. así, pero porque ya, ya tenías como todo esto, todo esto planeado. Y allá desafíos que nos quieras compartir también que está enfrentando o han enfrentado la
1: muchísimos <risa> <risa> muchísimos sabes por qué porque justo también descubrimos que tú cuando crees que ya tienes resuelto algo llegas a otro punto de venta y es totalmente diferente o sea de pronto el producto tu producto estrella no funciona en otro lado y eso es muy interesante o sea de pronto hay que ir pensando eh, en tropicalizar tu producto, en cómo lo presentas, ¿no? A lo mejor está padrísimo, pero si no se entiende el contexto, como que pudiera no funcionar. Y, y también te llevas muy gratas sorpresas, ¿no? Lo que siempre pongo de ejemplo es que, pues yo decía, bueno, pues a ver si las perlas funcionan, porque usamos muchas perlas. Eh, a lo mejor las ven como ya de... Gente muy adulta, ¿no? O te acuerdas de tu abuelita y así. Y resultó que, o sea, a los chavos les encanta. O sea, entonces no había descubierto que teníamos un nicho masculino eh, que estaba fascinado por las perlas. Y eso fue gracias a un punto de venta, ¿no? En el que estuvimos y vimos que, o sea, en el primer día se agotaron las, los chokers que llevamos de perlas. Y era como, ¿por qué no traje más? ¿No? Pero... <risa> Sí. Pero es, es gracias a estar haciendo un peloteo con el mercado de tu producto. Y de pronto te digo, o sea, a, a lo mejor tú dices, no, vamos a ir con esto y esto se va a supervender y resulta que eh, no funciona, ¿no? Entonces sí. es, eso siempre es muy retador. O sea, igual ahorita le superapuestas a esto porque se está vendiendo y de pronto se frena y dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hago? ¿No? Entonces el estar vigente, el estar con productos distintos, o, o que tu, tu colección permanente siga funcionando, creo que es un más retador.
0: Ok. Y, y también digo algo que, que me gustaría eh, que nos cuentes. O Además sea, de tener una marca de moda no y la empresa también de, de la que ya platicamos, también eres una marca personal. Entonces, ¿qué diferencias hay en, la, en el posicionamiento y la generación de contenido con una marca de moda y una
1: marca personal? Muchísima, pero al final del día se trata de comunicar ¿no? El, lo mismo. O sea, al final del día un estilo o tener en mente que quieres comunicar. Por ejemplo, como marca personal habrá contenido que no te conviene compartir porque puede confundir a la gente, ¿no? Hay gente que de pronto comparte todo, absolutamente todo y es parte de su marca personal. ¿No? O sea, es como muy chistoso porque tú pudieras decir, ay, no, es que tienes que filtrarlo, pero no, hay gente que le funciona no filtrar nada, ¿no? Y es como súper natural y espontáneo y, y es increíble, pero hay otras marcas personales que sí a lo mejor dices, filtro un poco más porque quiero comunicar esto, ¿no? O sea, eh, volvemos al punto, ¿qué quieres comunicar y cómo lo vas a comunicar, ¿no? Entonces, es, eso ha sido muy útil para ambas cosas, o sea, lo que he aprendido a comunicar como marca personal ha sido muy útil para la marca de joyería. O sea, al final del día lo ves como en estrategia pura, ¿no? Y es lo mismo. Y, y te das cuenta cuando tú te frenas, eh, porque eso sí, o sea, las redes son demasiado demandantes. O sea, de pronto, híjole, o sea, si no tienes como un sello muy, muy fuerte, es, es brutal, ¿no? O sea, como una pausa te puede afectar. Entonces, eh, creo que eso es muy importante, o sea, como también la continuidad que se le va dando a formar una comunidad y porque las redes son implacables, o sea, de pronto es como, pues ya no supiste y ¡pum! O sea, ya hay alguien no que a lo mejor está llenando el contenido y, eh, y, y no caer como en lo mismo. O sea, todo tiene sus retos y ahorita más que estamos como a mil por hora. Entonces, creo que parte de toda esta estrategia también es como ir a tu paso, o sea porque también te, de pronto las redes como que te aceleran mucho y todo el mundo quiere subir tres cosas al día y estar ahí presentes, presentes, presentes y se vuelve una locura Entonces, creo que también como marca personal tienes que ir viendo qué contenido quieres eh, ¿por, qué, por qué quieres hacer una marca, porque también eso lo veo como también de pronto un peligro, o sea de pronto que quieras ser viral y quieras hacer miles de seguidores el por qué no o sea por qué te quieres estar conocido o por qué quieres generar realmente un sello o sea eso es bien importante o sea por qué no por qué quieres que te conozcan o qué, qué quieres que relacionen a tu nombre entonces eh, ahorita sí lo veo como un peligro que muchas es como pues ya me quiero hacer viral y cualquier cosa y cualquier baile y cualquier y es como, pero, ¿cómo te genera eso algo a largo plazo? Eso es lo más importante, o sea, a largo plazo, ¿qué te está dando? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué quieres comunicar? Entonces, creo que una de las cosas que fui aprendiendo en estos eh, ya más de 10 años, en redes, es justo eso, o sea que tienes que ir a tu paso, no importa qué tan rápido vayan los demás, y qué tan famosos sean los demás, ¿no? Sí, que ir a tu grupo comunicando lo que tú quieres o, sea, o que te vayan relacionando con lo que tú quieres desde marcas hasta estilo de vida, hasta lugares, hasta el estilo de posteos o sea, hacer tratar de ser auténticos, eso es lo más importante y eso obviamente te va a ayudar mucho cuando lances una marca de cualquier otra cosa ¿no? porque también tiene que haber una coherencia o sea de pronto alguna vez alguien me dijo oye es que no me hace clic que fulana de tal saca una marca de esto si nunca sube nada de eso no o sea, es bien sí. chistoso que dices ah sí es cierto o sea como que cómo lo vas a vincular no entonces sí. cosas así no de pronto eh, como que te hacen como ruido y y creo que eso es lo que tenemos que cuidar o sea que realmente sea como auténtico sea parte de nosotros porque así va a ser sin esfuerzo, no te va a costar. En cambio, si lo haces como forzado y muy actuado, o sea, hasta te va a pesar hacerlo, ¿no? O sea, tú vas a decir, no, no quiero este, participar en esto ya más, o tiras la toalla, o no subes contenido, etcétera, no Entonces creo que eso es importante.
0: Sí, e sí, incluso tu misma comunidad te va a dando información o ¿no? insights para tú ver bien, o sea, hacia dónde ¿no? Yo tengo un amigo que le encanta la comida, y me lo estoy pensando en abrir algo de comida, y yo sí, me supersonaría. ¿Qué? Algo que todo el tiempo menciono. ¿no? Entonces, sí, tiene, tiene razón, fíjate, qué, qué curioso, yo, yo, yo hubiera hecho también la pregunta, o quizás tienen que mudar, ¿no? pero también el, por qué alguien tendría que seguir, ¿no? O sea, ¿Por qué quieres que te sigan, sí? Pero también porque alguien tendría que seguir. O sea, ¿qué le vas a generar a largo plazo? ¿Qué contenido? Entonces, qué, qué interesante, ¿no? O sea, visto desde tu plan, proyecto de vida y, y de profesión, y también como, como el, el, el tipo de comunidad que quieres ir formando. Exacto. Sí, Exacto. y fíjate que algo que me gustaría preguntarte es... ¿Tienes algún proyecto próximo ser influencers? ¿Y qué es lo que más disfrutas, ¿no? O sea, del, del,
1: del día a día. Uf, hay muchos. <risa> hay muchos proyectos que justo estoy disfrutando ahorita. Estamos sacando algo con Roberto Berino. Eh, la realidad es que sí, siempre trato de relacionarme con marcas que me gusten mucho. O sea, que realmente utilizo, que ya sé que es un cliché eso, ¿no? pero... Sí, de pronto puede ser no fácil. A veces dices, bueno, voy a experimentar, ¿no? Pero eh, que se vale. Pues creo que sí, es importante. Pero sí trato como de, de seguir una línea, ¿no? De, de cosas de que recomiendo, que realmente me gusten, que realmente sean buenas, que valgan la pena consumir, con lo que te, me sienta cómoda. Entonces, justo eh, lo que estamos haciendo es tratando de cambiar un poco la... La rutina que traigo de contenido, ¿no? Porque como que ya viene muy establecido, tal día hacemos esto, tal día asumimos esto. Y ahorita con lo de Fashion Group se ha roto bastante. Entonces queremos ver cómo cambiarlo, cómo integrar ahora esta otra faceta de Fashion Group también muy eh, orgánicamente al contenido, ¿no? Que sea también interesante y, y divertido. Porque de pronto ser tan informativo siento que Estábamos perdiendo como eso, ¿no? De que es un poco más divertido siempre el contenido, ¿no? más eh, ligero. Y, eh, y ver cómo mediar esto siempre es un reto. O sea, siempre que agregas una faceta a tu vida, ya sea de mamá, ya sea de, de que te vas a casar, ya sea del perro, lo que sea, todo eso empieza a romper la rutina de contenidos y ver cómo empiezas a comunicarlo orgánicamente, ¿no? Entonces... Claro. Además las herramientas van cambiando, ¿no? Que ahora que hay TikTok, ahora que hay este real, real, real y no sé qué tanto, entonces eso es ahorita un reto y un proyecto que queremos como eh, aterrizar un poquito más orgánicamente las redes y también el trabajo que, que traemos con marcas, ¿no?
0: Y bueno, ya que estamos en el tema de Fashion Group, ¿cómo llegas tú a Fashion Group? Hoy diriges también, ¿no? El capítulo el Ciudad de México. ¿Qué busca impactar, ¿no? Eh, salir en este bien.
1: Esta es, un, este es una faceta ahorita increíble que no me esperaba. <ríe> Soy honesta. Eh, Entró a Fashion Group México que pues, les doy un poco de contexto, ¿no? Es justo una asociación sin fines de lucro que busca conectar al gremio de la moda, a la industria de la moda en México, con sede en Nueva York. Y entró eh, cuando está Alin Bortolotti en la dirección, justo en un evento de su cambio de mesa, y me pareció increíble, o sea, como que yo estoy súper acostumbrada a gremiarme, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos economistas en la firma y, pues, Van al colegio economistas, ¿no? Y uno como contador, pues ibas al colegio de contadores y de abogados, pues de abogados. Entonces, como que para mí era muy orgánico y dije, ay, pues ahí de la moda, pues me agregué la, la moda, ¿no? Y desde ahí eh, empiezo a ir a eventos, a ver qué se hace, etcétera. Ya Monza hace dos años, Monza me Seguir me invita a su mesa directiva como tesorera y, bueno, pues me dice, oye, postulaciones para directo y yo, ni se me había ocurrido, y de pronto eh, resulta que sí me seleccionan, ¿no? Entonces, la verdad fue muy, muy agradable, muy grato, fue un proyecto muy bonito, o sea, que, que, que empecé a prepararme para justo iniciar el año ya en la dirección, y en estos dos años justo lo que queremos es crecer, fortalecer el gremio, crear más oportunidades de negocios, y eso se va a lograr también dando continuidad a todas las alianzas que ya existen. O sea, creo que eso es muy importante, o sea, darle continuidad a todo lo que se está haciendo ya en el grupo por décadas para eh, ver ahora sí que las áreas de oportunidad, desarrollarlas y traer sobre la mesa cosas buenas, ¿no? Cosas nuevas, novedosas, eh, que esperemos que eh, les gusten, ¿no? Y que, y que las encuentren interesantes.
0: Sí, no, digo... Yo, yo, yo que estoy dentro, te puedo decir que, que sé que, que vienen dos años súper interesantes. Y algo que me gustaría, saber es que nos cuentes: ¿cómo es un día de Zaira? ¿Cómo manejas este día a día? O sea, para también, te voy a decir, para no perder la calidad, todos tú, ¿no? Porque ahorita nos hablaste: soy mamá, soy influencer, soy empresaria, tengo la gente, ¿no? O sea, directora de Fashion Group, ¿no? Entonces, ¿cómo es día a día
1: pues la realidad es que es bastante caótico, <risa> es muy caótico, pero siempre he tenido la mentalidad de que eh, cuando quieres lograr algo no, no, lo vas a hacer de 9 a 6 de la tarde, o sea, nunca, nunca eh, he pensado de esa manera, o sea, yo recuerdo que desde que estaba en la universidad era, eh, pero entonces salgo y voy al inglés, pero entonces salgo y voy al gimnasio, pero entonces no, no, despierto temprano, y lee un libro, o no sé, o sea, como, esta creo que es algo que tenemos que, que ver, como que todo el día forma parte de nosotros, y cada hora, cada minuto, va a ser, ahora sí que, la consecuencia de lo que vamos a vivir en los próximos días, horas, minutos, ¿no? O sea, eso es muy importante, creo que es lo que me ha marcado siempre, de que... O sea, como que veo mi día, pero no el lunes en el que tengo que trabajar, ¿sabes? Sino el lunes en el que tengo que organizarme y es una oportunidad de, de conectar, de crear, de hacer, de, de disfrutar. Pues eso es bien importante, ¿no? O sea, al despertar y... Eh, Pelearme con un chiquito que no quiere ir a la escuela, es parte de la diversión, es mi deporte favorito, es, ya sabes, llevarlo a la escuela, entonces regresar, a hacer ejercicio y después eh, juntas y pasar por él y tener esa rutina de comer con él, de dejarlo dormido y otra vez zooms, juntas, juntas y entonces ya voy acabando hasta las nueve de de la noche eh, y de pronto, la verdad es que también tengo el mal hábito de seguir trabajando. <risa> o sea, de pronto pues estoy en ya. el celular y sigo, ¿no? Viendo, este, algo que me interesa, ¿no? Ya sean desde ideas de contenido, pero ya sea desde, no sé, o sea, ver noticias, ¿no? O sea, porque todo es parte de mi trabajo. Eh, ver qué está pasando, qué me perdí, qué está O sea, todo eso te, también es parte del contexto, creo que de la moda, de la cultura, de en los negocios tienes que estar informado y, y sí digo que es un poco de mal hábito porque de pronto uno no duerme ¿no? lo que debía eh, o sea, seguir con, eh, con con el ya sabes, ¿no? el foco prendido de pronto no es tan bueno pero sí es eh, ya empezar a hacer rutinas, ¿no? Y eso sí he cambiado, o sea, dormirme más temprano que antes, o sea, esa ahorita que ahora ya estoy ganando dos horas de sueño hace toda la diferencia en tu salud, en todo. Entonces, si sí, sí antes, no sé, me quedaba hasta las 12, ahora más me quedo hasta las 10 y media, ¿no? Y esa hora, de pronto que le ganas eh, a las redes o a las noticias o al libro, o a lo que tú quieras, hace toda la diferencia. O sea, es, es impresionante. Y lo mismo si te pares media hora antes, hace toda la diferencia en tu día. Entonces, es impresionante cómo ganar de pronto un poquito en el día a día eh, impacta mm, positivamente, ¿no? O negativamente, porque también esa media hora o esa hora se te va nada y también trae este, híjole, ¿no? O sea, te va, te va pesando, te va pesando. Entonces, creo que eso ha sido eh, cambios que he ido haciendo en mi vida y también madurando de entender que cada día cuenta, o sea, cada día cuenta para que lo disfrutes, cada día cuenta para hacer algo, para también poner un granito de arena en un proyecto personal. O sea, por ejemplo, antes de que empezáramos, ¿no? Te contaba acerca de mi closet, pero esto, pero cómo cambiar, ¿no? Tu día o irte con las amigas o eh, platicar, ¿no? Con tu mamá, etcétera. O sea, como que cada día también tienes que ir poniendo en tu agenda y darte esos 15, 10 minutos para ir haciendo cosas que te gustan y, y aterrizar proyectos personales. Eso es bien importante. Entonces, de pronto decimos, no, es que no existe la perfección, o las mujeres nos exigimos mucho, pero yo creo que más bien lo debemos de ver como algo padre, ¿sabes? Como oportunidades, como algo que disfrutes, como algo que, que, que después tenga consecuencias muy padres en tu carrera, en tu vida. Y sí. creo que gracias a todas esas consecuencias, ¿no? Se dio este proyecto y esta posibilidad de poder dejar un granito de arena en la industria, ¿no? Desde el lado de Fashion Group. Entonces, es, eso es como, de pronto volteas y dices, oye, qué padre, ¿no? Que, que sí fui haciendo cosas paralelas y, y no me enfoqué únicamente en generar contenido, ¿no? O, en, o únicamente en la consultoría. O sea, creo que eso es lo que te va abriendo distintas facetas. Y es, la verdad es que es, es muy interesante, ¿no? Cómo te puedes ir desarrollando o evolucionando en otras facetas. Que, que, que creo que muchos ya, ya no aceptamos tanto las monotonías de, de antes.
0: Sí, ¿no? Y, y, y qué interesante porque yo, eh, digo, en, en, en charlas, creo que el activo principal en tu vida pero es el activo energía, ¿no? Entonces, eso que dices, o sea, todo lo que compartiste, de que esa hora extra que descanso, ¿no? o sea, en la noche, me duermo un poco antes, pero luego me levanto temprano, un poco antes, y puede ser que haga, o me dé más tiempo de hacer una cosita más que vaya haciendo para mí, ¿no? A lo personal, o para despertar a mí como más temprano, no para tal, y tal ese tiempo con mi mamá, ese tiempo con... o sea, todo eso te va llenando tu, tu activo ¿no? de energía mm -hmm. te va dando más para poder seguir haciendo más entonces me encanta porque además eres una persona que cuando tú ya lo dices pues no sí. o sea, que hacer todo. y me gustaría también digo para ir ya resumiendo que nos digas estos tres consejos ¿no? si alguien está interesado en incurrir en la industria de moda, que tres consejos te
1: el descubrir todo lo que se puede hacer en la moda es lo primero. O sea, de pronto creemos que la moda es únicamente los diseñadores. Y está la parte de consultoría, pero la parte de creadores de contenido, pero también la parte académica eh, de producción, de fotografía, de diseño, ¿no? O sea, es, es impresionante todo lo que hay detrás de la moda. Eh, o sea, tenemos, ¿qué te puedo decir? O sea, la parte también de maquila, pero de calzados, de accesorios, de joyería, O sea, es impresionante el ecosistema de la moda. Eso fue para mí lo más fascinante, ¿sabes? Desde un principio fue como, wow. O sea, la parte editorial, o sea, todo, todo, es, eh, todo es moda, ¿no? Toda la parte de nuestra cultura. Y, y lo primero sería eso, ¿no? Ir descubriendo qué te gusta. O sea, de la moda, ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? Y, y pasa lo mismo con los doctores, si lo ponemos en el mismo contexto. O sea, tú puedes ser doctor, pero ¿de qué especialidad? ¿No? O sea, te, te, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? E incluso como doctores está la parte también es de farma pero o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? De, de, de imágenes, de un montón de especialidades que, que es fascinante. Entonces, creo que lo que tienes que hacer es adentrarte. O sea, no porque no te gustó, pero coser, ¿no? Es que ya no te gusta nada de la moda. Hay muchas otras alternativas. Eso es lo primero, descubrir qué te gusta, en qué nicho quieres estar. Crear es mucho. Crear, empezar a ver cómo te desarrollas en, en tu profesión. Y bueno, o sea, después de eso, ya, ok, Ahora, ¿cómo me voy a abrir paso? Otra vez, ¿qué, qué, ¿cómo quiero crecer? ¿Cómo me ven 10 años? Que es la típica pregunta, ¿no? Que te hacen, por ejemplo, para, para alguna maestría o en, en una entrevista. Creo que es, tenemos que tener el ejercicio constante de hacernos esa pregunta. ¿Cómo te hacen 10 años? ¿Dónde quieres llegar con ahorita lo que estás haciendo? Y después, es ok, ¿dónde puedo eh, crear, conseguir estas alianzas, ¿no? Eh, en dónde puedo iniciar a tener oportunidades en la industria, o si quiero emprender, ¿no? Esto es lo que te va marcando tu camino, porque no hay una sola fórmula, pero con esas tres, ¿no? Puedes empezar a, a realmente involucrarte y a crecer en la industria. Qué interesante.
0: ¿Qué recursos? Ya sean libros, películas, series, eh, aplicaciones, ¿Qué, ¿qué recursos nos recomiendas? para aprender más de todo esto que, que hemos platicado?
1: Eh, que lean de todo menos moda. ¿Por qué? Porque curiosamente, pues eso lo vas a ver posiblemente en la escuela, ¿no? en, en los medios que sigues, etc. Lo que tú puedes traer sobre la mesa es justo eh, todas estas herramientas que no por lógica se relaciona a la, a la moda, ¿no? Justo esta parte de negocios, ¿no? De leer libros acerca de business, eh, de ir a un museo, de ver, involucrarte en el arte, en la arquitectura, en acciones sociales, filantrópicas, todo eso te va a empezar a, ya sabes, a dar muchísimas ideas, a entender mucho más el co contexto en el que vives. Entonces, eh, es curioso, pero eso es lo que más se necesita, ¿no? O ves diseñadores ahorita, grandes creativos de casas de moda y, y toman referencias de cualquier lado ¿no? menos de la moda. Entonces, eh, creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque al final, repito, eso ya lo traes a lo mejor en tu pasión o ¿no? en, en, en lo que es orgánico para ti. Entonces, siempre recomiendo que salgas de esa caja y, y busques estas cosas que no están en tu área de confort.
0: Claro, oye, pues me encantó, me encantó esta conversación, Zaira. es súper interesante. Podría seguir aquí otra, otras, otras más. Eh, Hay algo con lo que quieras cerrar,
1: alguna frase, algún mensaje. Pues por favor, eh, primero que nos sigan en redes, en, en FGI México ¿no? o FGI México para que se enteren de todo lo que estamos haciendo, de que formen parte de la comunidad y después que no importa, la verdad es que a qué te dediques o qué estudiaste o qué hagas, siempre puedes encontrar un camino a hacer lo que te apasiona. ¿no? Eso es muy importante.
0: Me encanta. Zaira, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Súper eh, interesantes todos los mensajes que, que nos, nos dejas. Eh, y pues, como diría yo, hasta siempre. Estamos por ahí en, en contacto. Muchas gracias. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.